0: Morgonpodden. Nu sitter jag här eh, med en kaffekopp i handen och det är jättetidigt på morgonen. Eh, för jag ska nämligen få åka iväg och uppfylla en dröm som jag har haft. Eh, så jag är superexalterad för jag ska nämligen få åka iväg till en elv och fiska lax med tvåhandsspö allra, allra första gången. Jag har aldrig ens hållit i ett tvåhandsbö. så att nu ska jag ge mig av. Jag har packat lite massäck och eh, jag ska möta upp en kille som heter Fredrik och han driver ett företag i Kalix som heter Kalix jakt och fiske turism och honom ska jag träffa nu för jag har bokat en kastkurs med honom. Eh, så jag ska få prova på hans laxgrejer Vi ska köra både Ett eh, lite längre spö Laxspö Och så ska vi köra ett sånt här switch Som man både kan köra enhands Och fiske på Så får vi se Jag går ju lite och, och klurar på Om jag ska börja med laxfiske Och kanske köpa mig något, något spö Och rulle och lina och sådär Så det här är ett jättebra sätt för mig Att bara prova på Om det är någonting jag vill hålla på med Um, ja, så nu ska jag hoppa i bilen och åka iväg och möta honom vid den här elven. Så, på återseende! Sådär! Hej podden! Nu sitter jag eh, vid en elv uppe i Norrbotten och... Här är jag ihop med två killar från Kalix och testar lite laxfiske som har varit lite av en dröm. Och jag sitter här med, vem är du unge man?
1: Fredrik Lindvall.
0: Fredrik Lindvall från Kalix. Stämmer bra det. Och du brinner för det här eller hur?
1: Ja det är ett av mina stora intressen.
0: Hur länge har du hållit på?
1: 12 år här jag lax med flygspö. Åh
0: oh, herregud. 12 år. Och hur många fiskar får man på 12 år då?
1: Ja, det är 20-tal ungefär.
0: Ja, det är mycket fiska och lite fisk.
1: Ja, det är så i den här branschen. Mycket timmar.
0: Men du lägger ju istället väldigt mycket energi på att göra mysigt här vid älven. Du har precis bjudit oss på en, en lunch, gräddstuvad pyttepanna och vi har druckit kaffe och kaka. Och det, det verkar ju också vara lite av ditt intresse, eller hur?
1: Ja, jag har ju nystartat en guidefirma, galet sagt fisketurism Så att, eh, det är ju uppstarten på den
0: Du kör hårt nu?
1: Ja, man försöker ju
0: <laughs> Men du, eh, om vi ska prata lite laxfiske här nu då vad, Om man ska börja laxfiska, vad ska man tänka på?
1: Ja, att man ska ha tid framförallt, för det är ett väldigt det är tidskrävande Det är mycket timmar vid älven som gäller, och grejerna i vattnet Det är det som är nyckeln
0: och du pratade ju lite om att, att laxen äter ju faktiskt inte.
1: Nej, när den kommer upp i älven så har den ju efter annat. Den vill ju inte äta då. Utan den äter ju ut i havet. Så när den kommer upp i sögutvattnet slutar den äta.
0: Mm. Och, och jag har ju stått och kastat lite här med dig. Det kanske också är en rekommendation att man börjar med dem, För jag tyckte ju inte att det var lätt att, att köra två handsbö.
1: Nej, det är lite krigsigt. Det är en helt annan teknik jämt en enhandsspöet. Så att, eh, det är bra om man tar någon som kan lära upp. Så blir det lättare att lära sig.
0: Och då kan väl ändå folk kontakta dig va?
1: Ja, absolut. Jag kan lära grunderna. Ja.
0: Och, eh, men om, om vi ska prata lite utrustning då. Vad kör du för spö och vad kör du för linor och rullar och allt sånt?
1: Det beror på var man fiskar och hur man fiskar. Men oftast är det ett 15-fotspö klass 10 och så kan man då ha olika liner beroende på hur djupt man vill fiska. Jag fiskar oftast bara och ett liner för jag tycker att det räcker. Fisken stiger ju ändå upp och tar flugan.
0: Mm. Och vad kör du för flugor?
1: Jag kör krokflugor. Det har jag kört de senaste fyra åren. Jag tycker det är mycket lättare att binda och de blir snyggare också. Om det nu spelar någon roll vet jag inte. Men,
0: men berätta för den som inte vet någonting om laxfiske. Vad är krokflugor?
1: Det är en fast, den är på en fast krok så att kro, kropp. På vingen och alltihop sitter fast på en krok. Tubfluga, då har du en tub och så sätter du dit en krok i efterhand så man kan byta krokar om det blir dålig så att säga. Mm.
0: Ja, precis. Det är ju många som lyssnar på den här podden som inte har en aning om vad det, vad det innebär. Men om vi ska prata laxfisk upp i Norrbotten då, hur tycker, att, hur tycker du att det ser ut?
1: Ja, det är ju upp och ner som allting annat. så att Det är beroende Vattentemperaturen har vi varit lite problem i år, att det blir blivit jättevarmt. Så blir, det blir svårfiskat då. Ja.
0: Och, när, och när börjar laxfisksäsongen då här uppe? Om vi pratar bara Norrbotten.
1: I mitten av maj någon gång brukar det dra igång. Brukar de komma de första laxarna. Men Det brukar ju vara som bäst kring midsommar. Brukar de, de största stegen komma.
0: Är det de största laxarna då som kommer upp?
1: Det behöver inte betyda de största laxarna men mest antal laxar.
0: Ja, och vilka, vilka älvar går det upp, lax? Det kanske är svårt att svara på, men, men sådär generellt.
1: Ja, du har ju Kaliksson och Tornelven är de två största. Och Byskeälven går ju också upp, lax i. Sen finns det ju biflöden då till alla.
0: Ja, en djup suck. <laughs> Men Och vilka av de, de här tre elvarna de är oreglerade, va?
1: Ja, det stämmer. Och det är väl de enda i Sverige som är det.
0: Hur känner du inför att vi har oreglerade Vad va, va, Vill du behålla dem så? En lite ledande fråga. Kanske.
1: Ja, alltså det är jätteviktigt tycker jag. Det är ju inte roligt att ha fiska nedanför ett kraftverk exempelvis. Där inte fisken ens ta sig vidare. Där man måste stödplantera med implanterad fisk som inte ens ska vara där. Det tycker jag är lite tokigt.
0: Typ luleälv?
1: Typ luleälven, ja. ja.
0: För därifrån ser man ju väldigt mycket bilder. Och jag tycker det pratas mycket om att det är Sveriges bästa fiske och sådär, men, men där håller nog inte du och jag med, eller hur?
1: Nej, det är ju ett potentieckvatten enligt mina ögon. Det är ett väldigt bra fiske där, men det är, det är inte vildfisk man fiskar.
0: Nej, exakt. Det är inte vildfisk. Fisk, hör ni det nu? Det är implanterad. De släpper ut ganska mycket fisk där, eller hur? Vattenfall.
1: Ja, de måste ju kompensera upp det som inte klarar av att gå upp där, så det är ju jättemycket de släpper ut varje år. Öringen finns ju fortfarande kvar, lite vildstam av... Men jag vet inte hur länge till den kommer klara sig. Mm.
0: Men du och, du och jag vi har ju pratat lite om... För jag gill, gillar, men jag, jag kör ju lite tjejfiskehelger och sådär. Och du och jag pratade om att vi kanske skulle arrangera någonting tillsammans någon gång. Att vi tar en, en dag med lite kastkurs. Vad tror du?
1: Ja, absolut. Det skulle kunna vara intressant.
0: Så nu, ni som lyssnar på det här och är intresserade av att börja med lite tvåhandsfiske... Håll utkik, för det kan hända att vi anordnar någon dag eller så- där vi får komma och träffa dig och, och kasta lite grann. Ehm, men när fick du senast fisk då?
1: Lags. Jag har inte fiskat någonting alls i sommar, så det var i fjol fick jag två stycken. Och då har inte jag knappt fiskat någonting heller, så att det var mest tur det jag fick i fjol.
0: Men berätta då, kan du, kan du inte berätta så här, från början till slut, vad hände?
1: Ja, vad hände? Man kastar ut flugan i vattnet och så händer det och sen är det full fart-
0: men hur länge drillar du då?
1: Ja, ibland kan det vara ta två, tre minuter Ibland kan du hålla på mot en halvtimme Och ännu värre om man har otur ja. Så att det beror på helt och hållet vars fisken vill
0: Men många har ju sagt till mig att Ida, om du nu börjar laxfiska Du kommer aldrig kunna gå tillbaka till liksom små öring För jag blir jätteglad bara för en liten öring på torrt Det tycker jag är ju, Ja, det gör min dag Men så säger de så här, du ska passa dig om du börjar laxfiska Du kan inte gå tillbaka Stämmer det?
1: Nej, det stämmer inte. Allting går ju perioder här i livet. Jag har enbart fiskat lax. Tio år har jag bara fiskat lax, ingenting annat. Men nu har jag mer och mer gått tillbaka. Jag börjar börjat åka till fjällen, Nu har jag börjat fiska jädda med pojken, jag har börjat göra allt möjligt nu. Så att det går att komma tillbaka.
0: Ja, det gör det. Ja, vad bra. Um... Jag tänkte lite grann, du kör ju precis som jag lite så här att du fiskar med turister ibland och med kompisgäng och drar ut med kåta på isen. Och, kan du berätta lite om det?
1: Ja, det är ju den här nystartade firman där jag har några kompletta fiskeresor där vi åker alltid från helikopter till att bara i Kalix och fiska. Så att det finns några olika alternativ det jag har.
0: Och får vi komma med dig någon gång? Absolut. <laughs> ja, men du, och sen har du du har ju en sjö.
1: Ja, jag har tagit över fiskearendet i rågravträsket i Kalix. En jättefin liten sjö där de har implanterat in öring i jättemånga år. Och även röding något år. Så att det är en fin sjö.
0: Och dit får vem som helst åka och fiska nu va? Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det finns alltså fiskekort på plats via Swish och det är väldigt enkelt.
0: Och fångstrapportering kör du också?
1: Ja, det är bara skicka ett sms till mig. Mitt telefonnummer sitter uppsatt där på anslagstavlan så att det vill jag gärna ha in.
0: Ja, men där, vi ska åka dit och fiska, jag och mina kompisar. Så ska vi se om vi får någonting och då ska vi lägga upp det på. För jag har hört att du har fått ganska så stora öringar där.
1: Ja, upp mot två kilo har de vägt. Men det är, folk pratar om att det finns ännu större fiskar. Och jag tror att det finns större fisk eftersom att den är väldigt djup och bra vattenkvalitet. Och de har planterat in det väldigt länge så att stor fisk finns det.
0: Ja, men vad spännande. Jag går ju också och har någon dröm om att någon gång ha arrendera en egen sjö så där som du gör. Jag tycker det verkar så himla roligt. och, och Jag är ju helt och hållet för att alltså, lyfta våra unga företagare vi har här i länet. Alltså sådana som du som har en vision och en dröm och, och hjälpa till att förverkliga den. Eh, ja. Det var kanske ingen direkt fråga, men, <laughs> men alltså... Hur, det, Ja, förstår du hur jag menar? Är det inte väldigt, väldigt roligt när vi får mera unga människor som engagerar sig och som startar sådana här företag så precis som du har gjort?
1: Ja, men det tycker jag. Att, det är viktigt att det kommer folk ifrån också så att det inte det är bara gamla företag som finns utan att det kommer in nytt blod också och nya idéer.
0: Ja. Och hur, hur länge har du gått att klura på den här idén då om att starta eget
1: Ja, det har jag väl drömt om egentligen ända sedan, ja, sedan man var 15 år började man drömma om att man, man vill ju jobba med fisket när man går ut i skolan så att säga.
0: Ja. ja, vem vill inte jobba med fisket? Jag tror alla som har fått den här fiskesjukan vill bara vara ute hela tiden.
1: Ja, det tyvärr så är det en liten sjukdom. Men ja. Det är någon ganska bra sjukdom att ha i alla fall.
0: Men du är ju lite som jag, vi, var, vi har ju små barn båda två och försöker kombinera jobb och fiske och familj och sådär. Hur, hur tycker du att eh, balansen är?
1: Ja det är väldigt mycket familjeliv just nu och lite fiske och så kommer det nog vara en, en tid framöver. men Sen när barnen blir större så kommer det finnas mer tid till fritid.
0: Men din eh, partner då? Var, jag antar att det är en hon eftersom ni har fått barn. Men eh, fiskar hon eller?
1: Nej, absolut ingenting
0: Kommer hon, Finns det en chans att hon kan börja? Nej Nej, fan! Det är typ som jag har också då
1: Ja, en del vill bara helt enkelt inte
0: Men har du försökt?
1: Ja, när vi började träffas och då var hon ju med och fiska och sånt där Men hon tycker mer om att fotografera och sånt där Så hon kanske kan komma med och fota istället Hon är duktig på det
0: Ja, men det är ju en bra kombination Men hon gillar att vara ute i varje fall
1: Ja, hon tycker ju om att vara ute på fina platser och fota och sånt. Ja.
0: Men då är det inte helt kört. Då kan du åtminstone få med henne på, på turerna. Jag har ju lite svårt att få med min kar. Han tycker inte det är jättekul. Nej. Nej alla... Hur, gör man? Hur
1: gör man? Ja, man måste ju lura dem på något sätt och så ha något speciellt när de väl kommer ut.
0: Lura dem och ha något speciellt? Uh-oh.
1: Ja, det är svårt men... Det... Ja. Alla har ju olika intressen och försöka snappa upp det intresset och få det till att komma ut så att man lurar ut dem på något sätt.
0: Men du, om vi ska återgå till laxfisket då. Det är ju några som har frågat mig så här nu när du pratar med Fredrik, kan du inte fråga honom vad jag ska skaffa för rulle och vad det ska vara för linor och sådär. Kan du, kan du, vad är dina favoriter? Kan du ge några tips?
1: Ja, jag kör ju själv med Lop's grejer och det är ju väldigt bra produkter. Och de har ju allt ifrån billigare varianter till jättedyra varianter så att det finns jättemycket att välja på men att man ska ju föra helst till en fiskebutik och känna på grejerna så att man vet vad man köper för någonting som man köper grisen i säcken
0: men jag tycker att det är lite jobbigt att gå in i fiskebutiker vi kommer att göra ett poddavsnitt om det, jag och Lina, för vi, vi blir inte alltid jättebra bemötta när vi går in där de brukar så här ta fram nybörjarspö till oss och så här förklara kan inte du, kan inte du bara typ ge en hint om något som man borde satsa på?
1: Nej, det kan jag inte för alla är olika. Nej,
0: men fan! Är om de det? <laughs> men vi kan fall, du kan ju berätta vilken, hur linan är uppbyggd, så som du berättar för mig när vi börjar här nu.
1: Ja, det som är längst fram är ju då tafsen. Och sen kommer en klumplina som sitter fast i en skjutlina. Den är uppbyggd på samma sätt som en VF-lina, bara att den är en lös klump och en lös skjutlina.
0: Som man kan köpa separat och fästa i varandra? Ja, men du måste förklara nu vf-lina vad, vad är det för någonting för den som inte vet
1: ja det, det är en lina som det, det är som en klömplina med integrerad skjutlina, enkelt sagt
0: du vet, jag får skälla folk om jag har en massa förkortningar som inte alla förstår. Och så får jag mejl så här. Åh, vad är det? Ni pratar om saker som man inte förstår. Det är därför jag frågar. Så att vi, för vi har lyssnare som är jätteerfarna. Och så har vi lyssnare som inte har en aning. Det är därför du, du säger tittar på mig i himlen med ögonen. Bara, Ida, men det, jag måste fråga. För att det är så många som, som kanske aldrig har flugfiskat också. Som lyssnar på den här podden. Okej, okay, men då... Först och främst, vi kan ju komma fram till det Ska man börja laxfiska Då ska man göra så som jag har gjort idag Och ta hjälp, eller hur?
1: Ja, det är ju snabbaste sättet Sen det går ju att krångla och titta på filmer själv Och provkasta själv och... Men det tar i regel väldigt lång tid Om man tar med hjälp av någon som kan lära ut Så brukar två timmar räcka ganska långt Då lär man sig grunderna ganska fort Och vet vad man gör för fel Så då går att träna själv bort dem.
0: Men, och om vi, om vi tar den här elven nu då som vi sitter vid idag, var, var står fisken och hur beter sig fisken i elven? Tror du? Det är ju säkert inga, det är ju ingenting givet men på ett ungefär.
1: I den här elven så brukar de sällan ha bråttom någonstans laxarna. Utan de, de kan stå i princip var som helst, de går inte på led upp i elven, utan de kan stå både nära land och mitt ute och på andra sidan. Att det är lite grann hur temperaturerna är och vad är för... för vad är för vattennivå och allt möjligt som påverkar det där
0: ja ehm. och de fiskarna de här två som du tog förra året då, var, var det här där vi är var det någon av de här i norrbottniska oreglerade älvarna om man säger så ja det var det hur glad var du
1: ja När man får upp dem så då är det fort att släppa löst och försöka få till ett bra foto i, i vattnet samtidigt som de, man ska släppa löst dem väldigt fort. så att Man inte tänka speciellt mycket. Det. Sen när man väl sätter sig på stranden och tar igen sig det då man förstår att, att man har lyckats och då, då blir man glad.
0: Skakar du upp på händerna?
1: Nej, det har gått över det stadiet.
0: <laughs> ja, jag blir så till med att jag typ måste sätta mig ner och bara ta några djupa andetag. Och då, då är det inga laxar. Det räcker med en liten öring så är jag så.
1: Ja, men det har gått över. Det var de första 5-6 laxarna man fick. Då var man sådär så att man fick laxfrossa som man satt. och Man förstod inte riktigt vad som hade hänt och man skakade hela kroppen. Man försökte gå ut och kasta igen men man tog sig inte utanför fötterna ens.
0: Jag har haft på en lax igång. Och alltså jag var ju så... Den var riktigt stor alltså. Riktigt stor. Det var inte meningen att jag skulle få på den. Och jag fick upp den på strandkanten. Men den bara tittade på mig. typ så är du lilla gumman. Liksom. Glöm det. Och sen drog den. Och jag kände ju typ. För det var ingen som såg mig. Och jag kände typ. Så här, men, hände det här verkligen på riktigt? För det gick så fort liksom. Har du den känslan också?
1: Ja som sagt. Det går ju väldigt fort när de väl bestämmer sig för att ta flugan. Då... Då hinner man inte tänka så mycket utan då är det bara att försöka göra det bästa av situationen. För ibland går det fruktansvärt fort när de åker iväg.
0: Och hur, hur känns hugget?
1: Ibland kan det vara väldigt försiktigt och ibland är det fruktansvärt brutalt. Det är olika varenda gång.
0: Jag är inte så mycket för att så här prata storlek eller vikt eller längd och sånt där. Utan jag, är lite, jag gillar ju själva upplevelsen. Men de här har det varit i reella bitar de här du har fått.
1: Nej, jag har väl inte fått några jättestora fiskar, det har jag inte fått. Största är på 11 kilo så att det är inte några jättestora fiskar. Men...
0: Ja, men 11 kilo, det blir en bra fight ändå ju.
1: Ja, tyvärr så satt den flugan väldigt långt in i svalget så att den förblöddes och den var nästan död när den kom upp på land. så att... Det var lite trist för jag hade jämst gärna velat släppa tillbaka den men nu var den tvungen att komma hem när den hade förblöd.
0: Ja, Ja. Men det är ju så, är det en, är, händer det sådana grejer så måste man inte ta hem fiskarna. Det är ju inget, det är inget snack på det. Men du, um, um, hur, ser, hur ser hösten ut för dig här nu då?
1: Ja, jakten börjar ju här snart så att, uh, då är det följt fokus på den.
0: Och nu pratar vi eljakt. Nej, ingen Nej, hä? ingen eljakt, va?
1: Bara småviltsjakt.
0: Småviltsjakt, okej. Okay. Vad jagar du helst då? Skogsfågel. Skogsfågel. Och det gör du i din firma också nu här, eller?
1: Ja, jag har en kompis som har en jätteduktig i norrbottenspets, Så han har lov att hjälpa till. Så att om inte jag guida så kommer han hjälpa till och guida på den som vill komma och jaga
0: med träskällor. Mm. Okej. Okay. Jag kör ju bara älg. Men det är för att jag jag tror inte att jag är så jaktintresserad. Jag har släkt som, som jagar så jag är lite tvingad. Men, men hur länge håller jakten på nu då för dig då?
1: Fram till sista januari. Då tar jag slut det slut det sista toppfågeljakten som händer. Årets höjdpunkt.
0: Och när börjar du pimpla i rågravträsk?
1: Så fort isen lägger sig går det att börja pimpla där.
0: Och då, då kommer man kunna hitta dig där ibland då?
1: Ja mitt var det så sitter jag där. i min Och in. kolla
0: fiskekort? Ja, absolut. <laughs> men du Fredrik, vad roligt att få spendera den här förmiddagen här vid älven ihop med dig Jag hoppas att vi kan fiska mer ihop. Vi har ju inte fått någon fisk, det ska vi ju Men vi har ju stått och tänkt här som galningar
1: Ja, vi har provat några forsar här Men vi har inte hittat någon fisk Nej. Det är väldigt högt vatten så det är bra tryck i vattnet, det är svårfiskat
0: Och det är väldigt varmt?
1: Ja, inte i vattnet men i luften är det väldigt varmt
0: och Jimmy här borta, han, han, han säger att han inte har någon radioröst och så har han gått och gömt sig nu när vi spelar in. Men han, han har ju också provat på lite och kastar lite här vid elven. Och eh, de här killarna, de kan ni ju faktiskt följa på Instagram. För det är så jag har träffat, inte dig men... Eller inte Jimmy, men har jag har ju träffat mest. Vi pratar på Instagram och sådär. Och Jimmy är ju en Kalix-kille som jag känner sedan tidigare. Men vad heter du där på, på Instagram om man vill kolla på dina laxar?
1: Kalix-akt och fisketurism.
0: Och Jimmy här, han är ju lite hemlig. Han vill ju inte ens vara med. Men han heter ju Fiskaren i, i norr om man vill gå in och, och titta på honom. Um, och... Uh, Framtiden nu då Jag frågade dig om hösten här Men du har du någon vision för ditt, ditt fiska här du, Det är drömmen nu som du har påbörjat
1: Ja Jag drömmer väl lite grann om att det här ska vara Följt igång om fem år ungefär Så målet är ju att man ska kunna leva på det här Om fem år
0: Ja, jag hoppar. jag håller tummarna för dig Och Om ni undrar vem det är som grymtar här Så är det inte Jimme utan det är en, en Golden Retriever som är med oss här idag
1: Ja, det är Sarik Min bästa fiskekompis om 11 år nu så han börjar vara på sluttampen
0: och han har badat i elven idag
1: ja det gör han varje gång
0: ja. och Jim, han flåsar ungefär likadant ju men han, han går och stöna för att det är för varmt i hans vardagsskor och nu har han dragit iväg någonstans så vi, vi får väl se om han kanske kommer tillbaka med någon fångstrapport um, men tack så hemskt mycket Fredrik vilken dag det har varit och vilken god mat du har lagat jag är superglad att jag fick följa med
1: Mm, tack så mycket, det var roligt att umgås
0: Och så får vi väl köra en sån här to be continued nu med, med laxfisket här och hur det utvecklar sig jag har ju börjat försöka sälja grejer hemma och få ihop lite pengar så att jag kanske har råd med ett, ett laxböse så småningom eh, men som sagt jag gillar ju att få fiska så här, ja, laxen är ju som du säger jag har fiskat många år och jag vet inte om jag har det tålamodet
1: Nej, det krävs mycket tålamod och mycket tid. Och, men som sagt, det är det som är nyckeln. grejen i vattnet så helt plötsligt så händer
0: det. Ja, jag längtar till den dagen. Men tack så mycket Fredrik. Ha en härlig resa hem nu då.
1: Mm, tack detsamma.
0: Och herregud vilken dag det här har varit. Det är mitt i sommaren. Det är strålande sol. Vi har stått och kastat vid den här älven. Och eh, ja, vi har såklart inte fått någon fisk. Men gud vilken dag det har varit. Och så himla roligt att stå och kasta med någon som brinner för en sak. Och som är så duktig och, och ödmjuk. Och jag känner mig alldeles... Lycklig in i själen för att ända sedan jag och Elina började med podden och började fiska ihop och så, så har vi träffat så mycket härliga människor som, eh, som liksom har samma intresse och som verkligen, ja, vad ska säga, som är så ödmjuka och goda och fina och som lär ut. Jag har lärt mig så oerhört mycket den här sommaren bara på att... Eh, ta chansen. Och jag tror att vi, vi tjejer är nog ganska dåliga på att ta chansen. Man åker inte bara iväg och fiskar med någon man inte känner. Men nu, har, nu gör jag det. Nu har jag stuck iväg och gjort det. och Fredrik här, han är så himla härlig. Och han är, det är så skönt att det, det är ingen snusgubbe man hamnar hos, utan det är faktiskt en, en familjefarsa, precis som, som mig, som har småbarn och och som har familj och liv och allting. Men han, han brinner verkligen för det här. Och han, han är också väldigt engagerad i att få tjejer att fiska. Och, och det tycker jag är superkul. Så att jag, jag hoppas nu att han får fart på sin lilla firma. Och att han får besökare till sin sjö. Och att, att många bokar kanske just en kastkurs med honom. För att laxfisket, det verkar ju vara väldigt mycket... Alltså väldigt mycket kasta och fiska- och binda flugor- och kanske inte få som... Alltså den dagen man får den där stora laxen- alltså då är det nog kanske värt alla de där- tålamodiga timmarna man har lagt ner på- och binda och förbereda sig på alla sätt och vis. Men som han sa, det är tydligen över på några sekunder också. Man förstår knappt vad som har hänt- men ja, ja, nu har jag åtminstone grunderna. Ja, om jag vågar ska jag lägga ut någon film på mina första tvåhandskast. De är inte vackra, men man måste öva. Och man måste öva i vatten, som jag har förstått. Det går inte att stå på en gräsmatta, som många säger, och, och öva. Eh, det kanske går med överhandskast. Men, men här måste man ha motståndet i, i vattnet för att kunna skjuta iväg linan och så Um, nej, så det blir till att öva i elvar och, och, och där man har möjlighet. Um, och jag hoppas att det kanske har tänt en liten, en liten flamma hos någon av er andra tjejer att ni skulle vilja prova på. För att är det så, hör av er till mig. Vi kanske kan styra ihop någon, någon laxfiske-dag eller någon kastkurs eller något tillsammans. Um, det skulle vara jättekul om vi om vi blev fler tjejer som vill laxfiska i Norrbotten um, som sagt, dra iväg ett mejl till mig um, på tjejfiskepodden eller på igfisch på Instagram um, och tack hörrni, för att ni har lyssnat och jag är så himla glad att vi um, kan peppa så många där ute till att fiska mer och faktiskt ta sig ut nu, till nästa avsnitt så hoppas jag att jag och Elina ska lyckas sammanstråla, det har varit länge sedan nu men men vi, har, vi, vi är på olika håll för tillfället. Men hösten kommer att bli lite lugnare och då ska vi prata igenom alla våra fiskeupplevelser som vi har haft på varsitt håll. Honey, sommaren är inte slut. Det är några veckor kvar tills Öringen fredags. Jag hoppas ni tar er ut och jag hoppas att ni taggar era inlägg på Instagram så att vi får se att vi gör nytta. Och att ni känner att, att podden ger er någonting. Ha det så bra så länge. Hej då!